0: a paz do Senhor já quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor mais uma vez me concede, pela sua graça e a sua misericórdia estou aqui mais uma vez diante do desafio, diante do convite que foi lançado eu disse, eis-me aqui Senhor não por causa das minhas forças, mas porque a minha vida está firmada na rocha que é Cristo Jesus amém igreja e eu vou iniciar com uma pergunta. Quem aí já está com sua vida construída na rocha que é Cristo Jesus? Amém? Quem aqui nesta noite já está com sua vida construída na rocha que é Cristo Jesus? Mas eu creio que tem alguém que está construindo a sua vida, ou a sua casa, ou a sua família, na rocha que é Cristo Jesus. Porque construir a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus, isso é um processo. É algo que acontece todos os dias na minha vida, creio eu. E o tema da campanha, o tema do mês da MCM este ano... É famílias construídas na rocha. Que rocha é essa? A rocha inabalável que é Cristo Jesus. Então, vamos para o nosso texto, a nossa divisa que se encontra lá em Mateus. Quero também saudar os nossos irmãos que estão em casa, nos ouvindo através da live transmitida. O Senhor é bom e tem nos dado condição e estratégia para que outras pessoas, assim, ouçam a mensagem do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 7, a partir do versículo 24. Eu vou estar ministrando nesse texto, nesta noite. Todo mundo abriu. Amém. Amém. Versículo 24 diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as práticas, o assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu comparei, compararei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e ela caiu e foi grande a sua queda. A irmã Iracir já orou, mas vamos orar rapidamente mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer por esta palavra grandiosa, Senhor. Onde o nosso coração está sensível nesta noite, onde a nossa mente está aberta para ouvir a tua voz. Ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui com a certeza de que precisamos construir a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus. Abre o entendimento e a mente dos visitantes que aqui chegaram, Senhor, e dos meus irmãos, ó Deus. E através da minha vida, ó Deus, usa-me para louvor da Tua glória. Eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja. Então, Jesus ele faz aqui essa comparação, mas se a gente for ver todo o contexto aqui, antes de chegar nessa comparação, é, em Mateus capítulo 4, o verso 18, Jesus começa a escolher os seus discípulos, ou seja, os seus seguidores. Se você for ler em casa, a partir do, versículo, do capítulo 4, verso 18, Jesus começa a escolher os seus discípulos, e Jesus, ele escolhe para poder instruir. E ele começa a dar algumas instruções aos seus discípulos, ou seja, aos seus seguidores. E ele começa o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, com as bem-aventuranças. E ele vai mais adiante, falando em seguida, e diz assim que seus discípulos, eles são sal da terra e luz, de, e luz do mundo. E ele começa a instruir mais adiante a seus discípulos, diz assim: ó, quando você for dar alguma coisa a alguém, faça para que ninguém perceba, não queira ser visto como faz os fariseus ou os hipócritas. Dê sem ninguém ser sem vocês ser percebidos. E ele vai falando durante todo o Sermão do Monte. Fala que quando for orar, não seja também como os hipócritas que vão para as praças orarem para ser vistos. Mas ele diz assim, vocês entrem no seu quarto e orem ao seu pai, ao seu Deus, que lhe vê em secreto. E ele segue mais adiante. Ele fala também sobre o jejum. Quando vocês forem jejuar, isso são as instruções do Senhor Jesus para com seus discípulos. E ele diz ainda mais, quando você for jejuar, não desfaleça o vosso semblante ou o vosso rosto para mostrar a alguém que vocês estão jejuando neste dia, mas façam isso também em secreto. Ele vai mais adiante e diz assim a seus seguidores, vocês não juntem tesouro nesta terra onde a traça e o ferrugem consomem, mas vocês juntem seus tesouros no céu, onde a traça nem o ferrugem consomem. Fala também para os seus seguidores, vocês não andem ansiosos por coisas algumas, porque eu, o Senhor Jesus, eu vou cuidar de vocês, eu alimento as árvores que nem semeiam, nem trabalham, imaginem a vocês, homens de pouca fé, e ele segue mais adiante dizendo assim, olhem meus seguidores, meus discípulos, vocês não julguem para vocês também não serem julgados. E ele vai mais adiante instruindo sobre os falsos profetas. Jesus começa a falar para seus discípulos que nos últimos dias se levantarão falsos profetas. E enganarão a muitos e ele pede para seus discípulos também ser cautelosos, tomarem bastante cuidado. Ele fala também sobre o poder da oração. Ele diz, vocês quando tiverem necessidade, peçam e vocês recebam, batam e as portas vão se abrir, me busquem e vocês vão me encontrar. Essas são algumas instruções que o Senhor está dando ali aos seus seguidores. Ele diz também, olhe, quando vocês precisam entrar pela porta estreita, ou seja, pelo caminho apertado, porque melhor é andar no caminho apertado do que ir por uma porta larga, e grande é a perdição, grande é o final deste caminho. E quando ele conclui aqui essas instruções, ele vem e faz essa comparação, ou seja, essa ilustração. Ele quis dizer assim: "Ó, oh, meus seguidores, meus discípulos, se vocês praticar, observar tudo isso aqui que eu instruí, que eu estou falando para vocês, vocês vão ser bem-aventurados." Vocês vão ser pessoas prudentes. Vocês vão agir com sabedoria. Vocês vão estar fazendo a minha vontade. O texto em si é para os seguidores de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Ou precisamos ser seguidores de Cristo com urgência. E como eu falei, Jesus conclui aqui esse sermão com uma bela ilustração, falando dos dois fundamentos, ou seja, falando das duas construções. Qual tem sido o fundamento da nossa fé? Qual tem sido o fundamento da nossa família? Onde estamos edificando a nossa fé? onde estamos edificando a nossa família. Eu quero dizer à igreja nesta noite que casa grande não quer dizer que a minha família está edificada em Cristo Jesus. Casa bem mobiliada não quer dizer que a minha família está edificada em Cristo Jesus. uma bela casa com uma bela cerca elétrica, isso não quer dizer que a minha família está edificada em Cristo Jesus. Eu participar dos cultos na Igreja Batista há 30 anos, isso não quer dizer que a minha fé está fundamentada em Cristo Jesus. A maneira com que eu me visto, ou deixo de me vestir, não quer dizer que a minha fé está fundamentada em Cristo Jesus. E falando ainda sobre família, a gente vê hoje pessoas correndo apressadamente para construir as suas famílias. Eu não vou falar sobre os jovens, não, porque tem pessoas adultas que estão casando mais do que os jovens correndo apressadamente para construir uma família. Faz planos, planejam a bela casa, planejam a viagem de lua de mel, mas não tem nenhum preparamento espiritual. Não conversam sobre coisas espirituais. E isso é sério. Isso é sério. Se não houver um planejamento espiritual, muitas famílias vão edificar, construir as suas famílias em uma areia movediça. E quando vem os vendavais da vida, quando vem as tempestades aquela casa não consegue ficar de pé. Se a gente não edificar a nossa família, a nossa vida, na rocha que é Cristo Jesus, quando vim os vendavais da vida, quando vim as tempestades, os ventos fortes, nós não vamos conseguir ficar de pé. É por isso que o Senhor Jesus vai instruindo a seus discípulos se vocês seguirem esta palavra, se vocês praticarem essa palavra, eu vou comparar vocês como um homem prudente que está edificando a sua vida sobre a rocha, a sua casa sobre a rocha. É por isso que o salmista diz lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não for o construtor da sua família, o seu trabalho está sendo em vão. Se o Senhor não for o edificador da sua casa, da sua família, o seu trabalho está sendo em vão. Com certeza, Salomão, quando escreveu esse Salmo 127, ele estava na construção do Templo de Jerusalém. E com certeza havia muitos inimigos ali ao redor. E Salomão começa a ministrar, se o Senhor não for o edificador desse templo, se o Senhor não for o construtor desse templo, o nosso trabalho está sendo em vão. E eu vou estar sempre perguntando, quem está sendo o edificador da sua fé? Aonde a sua fé está fundamentada? Na rocha ou na areia movediça? A maior necessidade de uma família não é um carro novo. A maior necessidade de uma família não é uma casa boa, com uma bela cama. A maior necessidade de uma família não é um bom salário. A maior necessidade de uma família não é uma conta gorda, uma conta bancária. A maior necessidade de uma família nos dias de hoje é a presença gloriosa de Jesus Cristo dentro do lar. Sabe por que muitas famílias foram destruídas nessa pandemia? Porque não estavam com a vida edificada na rocha que é Cristo Jesus. É bom ter um carro bom? É. É bom ter uma boa casa? É. Mas isso não traz paz ao seu coração. Traz uma alegria momentânea, passageira. E adianta ter uma cama de 3 mil reais, de 5 mil reais e não ter um sono para dormir nela. Porque só quem preenche o vazio da alma do homem do coração do homem, é a presença gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Amém, igreja? Então, hoje a gente vê muitas famílias sem harmonia, e o hino que Letícia louvou aqui diz, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, um lugar de paz, um ambiente de de tranquilidade, um ambiente de comunhão. É isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. Que o nosso lar tenha paz e esperança e tenha a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos prosseguir. Existem coisas na minha vida na sua vida, na minha família, na sua família, que não podem ocupar de maneira alguma o lugar de Deus. É por isso que no Sermão do Monte o Senhor Jesus fala em Mateus 6:34: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu, você, sua família, precisamos buscar e adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Hoje está havendo uma inversão de valores. Muitas famílias têm abandonado Deus, usado as pessoas e amado as coisas. Isso se chama inversão de valores. O nosso Deus, ele precisa ser honrado. O nosso Deus, ele precisa ser reverenciado. O nosso Deus, ele precisa ser buscado. Porque se a gente não buscar a presença gloriosa de Deus para dentro do nosso lar, o nosso lar vai esfraquecer, igreja. O nosso lar vai perecer. O nosso lar não vai aguentar os vendavais da vida. As tempestades fortes que vão se levantar. E nós precisamos inverter essas coisas. Não podemos deixar Deus para o último plano, para o último caso. Nós precisamos urgentemente buscar a presença de Deus. E nós vivemos numa sociedade muito materialista Pode perceber, a pandemia chegou Mas cada um pensa em si É cada um por si Eu estou bem, minha família está bem Tem tantas famílias aí perecendo Tem tantas famílias aí pedindo socorro Hoje de manhã eu estava em casa e um casal, me socorre, me socorre, Jaqueline, o meu lar está sendo destruído. E se a gente estiver firmado na rocha que é Cristo Jesus, nós vamos levar alimento para as famílias que estão sendo destruídas. Porque Jesus disse em seu sermão que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, sal é para dar sabor, e luz é para brilhar. A sua família precisa dar sabor a outras famílias. A sua família precisa brilhar, refletir a glória de Cristo para outras famílias. Amém, igreja? E o interessante é que a casa, se você for conversar com algum arquiteto que entende do assunto, eu não entendo... A casa construída sobre um fundamento seguro, ela é muito parecida com uma casa construída sobre areia. Elas são muito parecidas. A fé firmada em Cristo Jesus é muito parecida com a fé artificial. Nós não vemos a base de uma casa. Depois que ela está pronta, ninguém vê o alicerce. Nem se ela foi edificada com segurança ou sem segurança. Nós não percebemos se a fé do irmão está mais firmada do que a outra fé do irmão. O que faz a diferença é quando vem os vendavais da vida. O que faz a diferença se a casa está firmada na rocha ou sobre a areia É quando vem os vendavais da vida Por quê? Porque a casa que está firmada na rocha, ela resiste E a casa que está firmada na areia, ela não resiste E o texto diz que é grande a sua queda as janelas são parecidas Alguém às vezes até pede igual Eu quero a casa igual a de fulano Eu quero a minha casa igual a que o irmão fez O que vai fazer a diferença É quando vinhos os vendavais da vida Se a sua fé vai estar firmada em Cristo Jesus Ou se sua fé vai estar firmada em coisas dessa vida Isso é que vai fazer a diferença nós precisamos, igreja, urgentemente construir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, na rocha que é Cristo Jesus. E já foi falado aqui, domingo passado, que uma família construída na rocha que é Cristo Jesus, ela ouve e pratica a palavra. Ouve e pratica. Por quê? Porque ouvindo e praticando, nós vamos ter paz. Ouvindo e praticando, nós vamos ter esperança. Agora, para você ouvir e praticar a palavra de Deus, você vai ter que renunciar algumas coisas. Você vai ter que abandonar algumas coisas. E quando Jesus começa a escolher os seus discípulos... Ele passa e diz, Pedro, segue-me. Pedro não olhou para trás. Ele não conhecia Jesus. E de imediato, o texto diz que Pedro seguiu. Pedro precisou renunciar a abandonar algumas coisas. entram para ser seguidores de Cristo... Para ouvir e praticar esta palavra Nós precisamos abandonar algumas coisas Nós precisamos renunciar algumas coisas Porque muitas das pessoas hoje não tem seguido a Cristo Não tem praticado a palavra de Cristo Porque exige renúncia Exige abandonar o meu eu Exige abandonar o meu orgulho eu vou ter que perder. Eu vou ter que caminhar por um caminho estreito. Quem ouve e pratica a palavra do Senhor... Tem promessa gloriosa. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos... Eis que eu estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos. Quem ouve e pratica a palavra do Senhor... Tem a presença gloriosa do Senhor Jesus em suas vidas. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, tem restauração na família. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, tem alegria no seu lar. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, no seu lar tem comunhão. Quem ouve e pratica a palavra de Deus tem descanso na alma. Porque foi uma família que aceitou o convite de Jesus, que está lá em Mateus 11:28. 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, a família que ouve e pratica a palavra do Senhor tem descanso na alma. Quantas famílias e tem dentro de Monteiro que está sem esperança? Quantas famílias dentro de Monteiro que está sem paz? Quantas famílias dentro de Monteiro que está sem descanso na alma? Porque não atenderam o convite de Jesus. Venham, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho descanso para a alma de vocês. Em mim vocês vão encontrar abrigo seguro. Em mim vocês vão encontrar refrigério para suas almas. Diante de tanta realidade, nós não podemos dispensar em querer construir a nossa família na rocha que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor em João, 1 João 2, 5, diz assim, Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Quem guarda a palavra do Senhor, quem pratica a palavra do Senhor, quem ouve a palavra do Senhor, o amor de Deus está verdadeiramente nele aperfeiçoado. Todos os dias a família que faz isso está sendo aperfeiçoada, ou seja, moldada pelo próprio Jesus Cristo. Porque tem guardado, cumprido e obedecido a palavra do Senhor. Tiago capítulo 1 verso 22 diz assim Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmo Nós precisamos ser praticantes da palavra E não somente ouvindo Porque se assim a gente fazer, fizer A gente vai estar no, enganando a si mesmo e a gente às vezes costuma dizer, mas o culto foi uma bênção. Mas a palavra do pastor foi uma bênção. Mas eu quero, quando eu sair dessas portas, eu quero praticar esta palavra que eu ouvi. Mas Fulano louvou, muito lindo hoje. Mas eu preciso fazer uso da palavra. Eu preciso praticar esta palavra. Porque se eu não praticar esta palavra, eu vou estar me enganando, se enganando. E nós não conseguimos praticar a palavra igreja pelas nossas próprias forças, não. Pelo nosso próprio conhecimento, ou seja, pelo nosso próprio entendimento. Nós só conseguimos e vamos conseguir ouvir essa palavra e praticar através de uma intervenção do Espírito Santo de Deus. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Para essa revelação chegar ao nosso coração, nós precisamos da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Amém igreja Estão me entendendo Me compreendendo Nós precisamos ouvir E praticar esta palavra Não podemos dizer A minha casa está firmada na rocha Que é Cristo Jesus Mas eu não pratico essa palavra Eu não tenho praticado Essa palavra que o Senhor tem me instruído Vamos para o segundo ponto. E como é considerado o seguidor ou a família que ouve e pratica a palavra do Senhor? O Senhor diz no verso 24, no seu finalzinho, «Assemelharei ao homem prudente». Jesus disse, «Se vocês ouvirem e praticarem essa palavra», eu vou comparar vocês como um homem prudente. E como é que o homem prudente age? O homem prudente sabe que construir a sua casa sobre a rocha é viver de acordo com a vontade de Deus. O seguidor sabe que firmar a sua fé em Cristo Jesus é viver de acordo com a vontade de Deus. Se eu estou buscando construir a minha família na rocha que é Cristo Jesus, eu estou com a certeza no meu coração que esta é a vontade soberana de Deus. Porque o Senhor não quer que nenhum se perca. O Senhor não quer ver nenhuma família destruída. O Senhor não quer ver nenhuma família fracassada, porque família é projeto de Deus. Então precisamos ser seguidores prudentes, precisamos ser famílias prudentes. O prudente sabe que está praticando a verdade, o prudente observa o perigo. O prudente observa o perigo quando está rodeando a sua família Porque ele é considerado o homem prudente Quando o perigo está se aproximando O prudente está atento Ei, eu preciso orar mais Eu preciso buscar mais Pois o perigo está se aproximando E você sabe se o perigo está se aproximando da sua casa ou não porque quem ouve e pratica a palavra de Deus, ele dá discernimento espiritual Você sabe se o perigo está rondando os seus filhos ou não O prudente ele observa O prudente ele é cauteloso O prudente sabe que praticando a palavra do Senhor, evita o maior perigo, o perigo do pecado. Ele sabe que praticando a palavra do Senhor, ele vai resistir o dia mal. Quando vier as tentações, ele vai resistir o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de nós. É por isso que eu preciso ser prudente. É, preciso que eu, é por isso que eu preciso ser inteligente no Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus 10,16. Eis que vos envio no meio de lobos. Portanto, sejam simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós estamos caminhando no meio de lobos devoradores, disfarçados de cordeiros. A nossa família corre perigo e você que foi levantado por Deus precisa urgentemente clamar por socorro sobre a sua casa. Não deixe a sua família se perder, você podendo fazer alguma coisa. O Senhor Jesus advertiu Eu estou enviando vocês no meio de lobos Lobos devoradores Sejam simples como a pomba Sejam prudentes como a serpente Você pai, você mãe Tem sido prudente Tem observado o perigo Se você pedir discernimento espiritual ao Senhor... Ele vai lhe mostrar. O prudente, ele pensa bem antes de começar uma construção. O prudente, antes de começar a fazer uma construção... Ou quer alguma casa, ele observa, ele pensa. O prudente, quando vai construir uma família... Ele observa, ele ora. Ele pede discernimento ao Senhor, porque ele é considerado um homem prudente. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele é sábio, cauteloso. Amém, igreja? Terceiro pronto. E como é considerado o seguidor ou a família que ouve, e não pratica a palavra do Senhor. Diz assim o verso 20, 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Como é considerado o homem que ouve e não pratica? Insensato. Insensato. Ouviu as instruções, mas não quis seguir Ouviu os conselhos, mas fez ouvido de mercador, como diz minha mãe E como é que age o insensato? O insensato, ele constrói a casa ou a família de qualquer forma Sobre a areia movediça o insensato, ele ouve a palavra do Senhor e não pratica. O insensato, ele age com negligência. O insensato, ele omite a verdade. O insensato, ele não consegue se submeter à vontade de Deus. O insensato faz tudo do seu jeito. O insensato, ele age pela emoção. O insensato, ele sabe o certo e faz errado. Mas é perigoso agir assim, igreja, com insensatez. É muito perigoso. É muito perigoso agir com insensatez. Provérbios 12, 15 diz assim. O caminho do insensato parece justo. Mas o sábio ouve os conselhos. O insensato ele é apressado. Ele quer ver... A obra resolvida rápido. Não importa como. Mas ele quer ver a construção rápido. Bora, tá demorando aí. Não pergunta nem que material usou. O insensato, ele constrói a família com rapidez. Sem observar o perigo. Sem orar. Sem pedir direção ao Senhor. Amém, igreja? E quais são os resultados do homem prudente e do homem insensato? Quais são os resultados de quem constrói a fé firmada em Cristo Jesus? Quais são os resultados da casa ou da família construída sobre a rocha verdadeira? Diz o verso 25, caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quais são os resultados? Resiste aquilo que combate contra ela. A vida que está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. A família que está firmada na rocha, que é Cristo Jesus, resiste àquilo que combate contra ela. Isso é glorioso. Nós não combatemos os desafios da vida pelas nossas próprias forças, porque nós somos fracos. Nós combatemos os desafios da vida Que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa família Sobre a nossa casa Porque o nosso fundamento, a nossa base O nosso alicerce é Cristo Jesus E às vezes nós perguntamos Como foi que eu dei conta disso, Senhor? Nós temos um general de guerra que luta conosco, igreja nós não estamos sozinhos não, igreja Quem é que tem nos sustentado diante dessa pandemia, diante desses dias difíceis? É o senhor dos exércitos É aquele que disse a Moisés, eu sou o que sou, Moisés Quem tem nos sustentado é aquele que tem sido de fato e de verdade O nosso socorro bem presente nas angústias nos dias difíceis Quais são os resultados? Ela não cai porque está edificada sobre a rocha A família edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus Ela está sobre o fundamento A qual a igreja de Cristo está fundamentada Edificada Lá em Mateus 16, 18 diz assim Também te digo que és Pedro E sobre esta pedra edificarei minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Nós estamos edificados na pedra angular Na pedra fundamental, na pedra de esquina Que é Jesus Cristo de Nazaré, a igreja e as portas do inferno, elas não vão prevalecer nem sobre a minha casa, nem sobre a minha família. Porque a nossa vida está fundamentada em Cristo Jesus. Nós precisamos pedir condição ao Senhor todos os dias. para instruir a nossa família, para instruir os nossos filhos, como foi tão falado aqui ontem, hoje, mas eu preciso praticar sobre a palavra, a palestra do pastor Geraldinho. Eu preciso praticar o que eu ouvi. Amém, igreja? E quais são os resultados de quem constrói a sua vida? a sua casa, a sua família na areia movediça é uma família que não tem segurança uma casa construída na areia movediça ela não tem segurança uma família construída na areia movediça é uma família frágil veja comigo no verso 27, caiu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Nós precisamos, com urgência, rever alguns conceitos sobre a nossa família. Se eu construir a minha família em qualquer coisa, se eu construir a minha família numa areia movediça, ainda há esperança, ainda há conserto, ainda há restauração. Ainda dá tempo fazer os reparos. Quem constrói sua casa na areia movediça, ouve muitas opiniões sobre Jesus. Houve muitas opiniões sobre religião. Não resiste às tempestades e logo é desfeita. Ainda há esperança igreja para reconstruir, restabelecer, reedificar. Com a ajuda de Jesus, a nossa casa, a nossa família. Rever onde foi que errou. Rever onde foi que não usou o que era para ser usado. A oração, o material fundamental, principal. Saia daqui, faça alguns ajustes. Peça condição ao Senhor. Senhor, onde é a parte da minha família que está se rachando, que está se quebrando? Onde é que eu não estou acertando, Deus? Me dá condição, me dá discernimento, me dá visão do alto. Eu quero restaurar a minha família, a minha casa, Senhor. Eu quero que minha casa seja uma casa de bênção, Deus. Eu quero, de fato e de verdade, dizer que a minha família está sendo construída na rocha que é Cristo, Jesus. Para concluir, eu estava vendo algumas coisas sobre Agostinho de Hipona e uma de suas frases, ele diz, o coração do homem anda inquieto enquanto não encontra abrigo na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O coração do homem anda inquieto enquanto não está abrigado, firmado na rocha que é Cristo Jesus. É por isso que o irmão José Louvino é uma folha seca caída no chão. O homem sem Jesus é uma folha seca caída no chão. Aonde o vento dá, leva. Mas o homem, quando está firmado, o seu fundamento está em Cristo Jesus. Vem os vendavais da vida e ele permanece firme. Ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática é a ação do prudente. Que quer ver a sua vida espiritual preservada. Ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática é uma ação do prudente que quer ver a sua vida preservada, que quer ver a vida da sua família preservada. Por outro lado, a falta de prudência, ou seja, o insensato, a cada dia ele vai enfraquecendo a sua vida espiritual. Porque muitas famílias hoje não congregam mais conosco. Porque as suas vidas espirituais estão enfraquecidas. Precisando urgentemente de um toque sobrenatural do Senhor para retornar. São famílias que perderam o brilho. São famílias que deixaram de ser sal da terra e luz do mundo. Mas eu continuo a dizer Ainda há esperança Que tal mudar essa situação? Que tal mudar a situação da sua família ainda hoje? Diante dessa pandemia Muitas famílias foram destruídas Porque não se suportavam mais Porque não conseguiam conviver com o esposo mais porque não aguentava mais os filhos em casa. Que tal mudar essa história? E só mudamos essa história com a ajuda do Senhor Jesus. Se a gente decidir, querer que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça. É muito triste ver famílias que não se comunicam mais, que não tem mais comunhão, que não tem mais diálogo. Famílias que estão vivendo uma vida de aparência, mas só dentro do lar. Só o Senhor Jesus sabe como está aquele lar. Amém, igreja. Eu vou parar por aqui. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida da minha família Pela vida do meu esposo, o irmão Amaury O Senhor me deu uma família abençoada E eu faço de tudo para preservar a minha família Para continuar com a minha família edificada na rocha que é Cristo Jesus O meu lar não é perfeito Mas ele é um lar de paz no meu lar tem esperança, no meu lar tem alegria. No meu lar tem diálogo, tem comunhão. No meu lar, às vezes, tem desavenças. Mas no meu lar tem a presença gloriosa de Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pela minha família. Louvo a Deus pelos meus filhos. Cada um chegava durante a semana. E aí, manhã, tá bem? que eles sabem que eu fico a semana todinha. E aí, manhã, já tá pronta. Isso é muito gratificante. E aí, mãe, já orou muito. Uma família que nos apoia. Uma família que está conosco. E eu louvo a Deus pela minha família física. E eu louvo a Deus pela minha família espiritual. Vocês fazem parte da minha família. Amém, igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.